0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lisselle Et je suis Angeline. Fatima Sissani, Femmes et mémoires des luttes anticoloniales et de l'immigration. Dans cet épisode, nous avons le plaisir de recevoir la réalisatrice Fatima Sissani.
1: Moi, mes films, je les ai faits toujours à l'adresse de, de la société française, et euh, puisque c'est ici que j'habite. Et de dire, en fait, à la société française, « Mais en fait, euh, regardez ces histoires-là. » C'était le cas avec la langue de Zarla, c'était le cas avec Les Gracieuses, et c'est le cas avec Résistante. Regardez ce que ça a été cette histoire. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas euh, continuer à ignorer euh, ce qu'a été cette guerre, et vous ne pouvez pas continuer à ignorer ce qu'ont été nos parents,
0: en l'occurrence des résistants et des résistantes. Fatima Sissani Vos documentaires se caractérisent par une grande empathie envers les personnes filmées et par une sensibilité très importante qui capte le public. Vous sublimez les personnes que vous filmez, votre mère, vos sœurs, votre nièce, les combattantes du FLN. Plusieurs thématiques sur lesquelles nous aimerions nous entretenir avec vous traversent votre œuvre. L'identité, Le savoir, la transmission, l'exil, la lutte, l'amour, le racisme, la résistance et les luttes, individuelles et collectives. La capacité d'action des femmes est au cœur de vos documentaires. D'autre part, vous proposez au public une sorte de méthodologie de l'histoire orale entre l'Algérie et la France. Avant de nous entretenir plus en détail avec vous, écoutons un chanteur que votre mère aime beaucoup Iman Azem, un chanteur kabyle avec le morceau Teroui, Terbeo. Tout est confus. Notre film, Résistante, "Des cheveux démêlés, cache une guerre de sept ans, sorti en 2017, présente la trajectoire de trois femmes engagées dans la guerre de libération de l'Algérie, qui s'est déroulée entre 1954 et 1962. Elles sont Evelyne Lavalette, une Française qui renonce à sa nationalité, Zulirka Bekadour, qui est une militante du FLN algérienne, et Alice Cherki, qui est une psychiatre juive formée auprès de France Fanon. Ces femmes vont vivre la clandestinité, la prison, la torture, l'hôpital psychiatrique. Les femmes ont toujours eu une participation importante dans les guerres, mais celle-ci a été invisibilisée. Pendant la révolution algérienne, de nombreuses mouchahidats ont rejoint la lutte anticoloniale. Certaines se sont engagées dans le Front de Libération Nationale, d'autres dans l'Armée de Libération Nationale et d'autres ont participé de manière ponctuelle dans les milices algériennes. Nous aimons beaucoup ce film car il raconte l'histoire de la décolonisation de l'Algérie de manière à la fois juste et sensible sans pathos ni voyeurisme, vous donnez à voir la violence de la colonisation et la force des résistantes qui se sont battues contre elles. Ce travail contraste avec les productions qui ont bénéficié d'appui financier et médiatique et qui ont été présentées par exemple cette année. D'un autre point de vue, ce sont des productions comme la vôtre qui méritent d'être vues plutôt à la télévision et étudiées dans les écoles.
1: Ben, euh, moi, ce film, en tout cas, je l'ai abordé ces témoignages, les témoignages de ces femmes. Euh, moi, je l'ai abordé comment euh, Moi, j'avais envie d'entendre, j'avais envie, de, j'avais envie d'entendre des résistantes me parler de la résistance. D'abord et avant tout, j'avais envie qu'on me parle de la résistance, parce que pour moi, c'est important aujourd'hui. Pour moi, c'est, euh, ces témoignages-là, ce type de témoignages, ils sont très importants aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que ça nous donne aussi du souffle pour mener les luttes qu'on a à mener. Et donc, je crois que c'est aussi ça que moi, je suis allée chercher, en fait. Je suis allée chercher de la ressource, quoi, pour moi, mes combats, quoi. Il y avait aussi la question du silence qui, moi, m'intéressait. Puisque euh, enfin, le silence fait vraiment partie de nos sociétés dire que les silences sont, les silences sont multiples quoi on vit dans le silence on vit dans le silence de enfin, euh, on a toujours la, sen- la sensation qu'on ne dit jamais l'essentiel en fait qu'on passe euh, qu'on passe à côté et euh, donc il y a le silence dans les familles euh, sur les tragédies familiales, les incestes par exemple, les violences conjugales. Après il y a les silences euh, les, les silences de... les, les silences sur les, les histoires euh, les histoires qu'on a vécues et les, les silences sur la torture. Et euh, donc il y a le silence des individus, et puis il y a le silence de l'État, et, euh, et puis il y a le silence de la société. Donc euh, voilà, il y a comme ça, euh, di- comme ça différentes strates de silence quoi, qui, euh, qui entourent nos vies. Et moi, euh, j'avais envie de, d'aller, interroger, euh, d'aller interroger ça. Au début, j'avais envie d'interroger le silence sur, euh, sur la manière dont aussi le FLN a fait un peu les, euh, les horreurs aussi qu'a commises le FLN pendant la guerre d'Algérie. Et puis, euh, bon, au final, euh, j'ai abandonné euh, cette idée-là parce que je trouvais que c'était très compliqué à aborder. Et, euh, et donc, j'avais envie de comprendre euh, qu'est-ce qui avait poussé euh, une Évelyne Lavalette euh, à pas parler euh, pendant euh, pendant euh, pendant si longtemps. Et puis, j'avais envie que Zulira, elle me dise, en fait, euh, de quoi elle ne parlait pas, en fait, aussi. Euh, sur quoi, elle, sur quoi elle, elle, elle elle voulait pas parler. Il se trouve que, bon, Zulira, elle, elle parlait quand même très volontiers de, de tout. Et Alice Cherki, euh, c'est pareil. Et... Euh, et euh, voilà, il y a des choses dont Ali qui ne parle pas, et euh, dont elle n'arrive pas à parler.
0: Vous faites le choix de ne pas raconter cette histoire sous l'angle du pathos. Bien au contraire, vous exaltez leur combat, et en sont votre admiration pour ces résistantes, et on partage ce sentiment avec vous, comme dans cet extrait où Evelyne Lavalette raconte l'histoire douloureuse qu'elle a vécue.
2: Je suis resté 8 jours à la police. Et bien sûr, il me pose des questions.
1: Ah, il ne vous pose pas que des questions
2: Bon, alors il ne pose pas des questions, il commence par des questions, après des coups après euh, des menaces, des injures, etc., puis on arrive euh, à l'eau, à l'électricité, à, à différents euh, modes d'emploi qui ont été maint- maintes fois décrits, que je ne souhaiterais pas redécrire. Et c'était, c'était, c'était d'abord l'insulte. Avant de faire quoi que ce soit, ils il insultaient, ils crachaient. ne il pouvait pas supporter ça. J'ai essayé de penser à des choses très loin de la torture comme euh, euh, des anciens souvenirs, des, des choses belles, des, euh, pour nier cette, euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce mal absolu là, qui était en face de moi et qui voulait euh, euh, me faire dire des choses au fond, que je savais pas tellement. Donc euh, j'ai pensé à, à, des, à des… je me suis récité des trucs, j'ai… J'ai, enfin, réciter, non, je, je, me souvenais de, je me souvenais de tout ce qui n'était pas euh, la, la crasse, la, ce qui était abject, ce qui était euh, difficile, ce qui était terrible, parce que je savais qu'il existait quand même dans le monde, parce qu'on se demande après si, si le monde, c'est pas ça, si le monde, c'est pas composé avec ce, ce genre euh, d'individus qui, euh, qui, euh, qui nie tout de l'être humain. Euh, je me souviens que j'essayais de, de me souvenir qu'il existait autre chose que ce que je vivais. Voilà, il existe autre chose euh, parce que, quelquefois, on, on arrive à, à devenir comme un, une bête. Et donc, euh, il faut dire, je ne suis pas une bête, je suis pas une bête, je ne suis pas une bête. <mets>
3: La
1: question du silence, moi, elle, elle, me, elle me passionne parce que dans ma famille, il y a énormément de silence. Et euh, voilà des silences sur euh, sur des choses assez, sur des histoires assez différentes et la guerre d'Algérie euh, même si c'est si y a une histoire qui a été parlée par ma mère notamment mais il y a il y a des pans entiers de cette histoire-là qui n'est pas racontée et qu'elle ne qu'elle ne raconte pas vraiment et par exemple mon père n'a pas dit un mot pas un mot sur la guerre d'Algérie pas un mot mon père a fait de la prison en France je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait de un... la prison parce qu'il a fait un... Alors voilà, apparemment, il aurait fait un braquage. Alors voilà, est-ce qu'il a braqué pour euh, pour de l'argent pour le FLN Est-ce qu'il a braqué pour lui euh, Voilà, est-ce qu'il a fait de la résistance Est-ce qu'il en a pas fait Est-ce qu'il a été collabo de l'armée française ou pas J'en sais rien. Et donc, euh, je sais pas. Tout ça euh, est entouré d'un épais brouillard. Et ma mère ne sait rien sur l'histoire de mon père euh, pendant la guerre d'Algérie en France, puisque ma mère était en Algérie à cette époque-là. Et puis, euh, voilà, Et il y a des gens qui ont été tués dans ma famille. Euh, et, euh, et on ne sait pas vraiment, on sait pas réellement ce qui s'est passé. Là aussi, est-ce que c'était des collabos euh, de l'armée française Est-ce que c'était des gens qui faisaient de la résistance euh, C'est une histoire très embrouillée. Par exemple, dans mon village, c'est très compliqué de parler de la guerre d'Algérie. Comme dans toutes les guerres, en fait. Il y a des histoires pas claires. Parce que c'est, c'est complexe, tout ça. C'est complexe, à un moment donné de votre vie... Euh... La décision que vous prenez, est-ce que vous décidez de rentrer dans la résistance, est-ce que vous décidez de plutôt travailler avec avec l'armée coloniale, pour en tout cas au moins en, en ce qui concerne la, la, la guerre d'Algérie, ou la France de Vichy euh, euh, pendant la deuxième guerre mondiale en France. Euh, est-ce que vous décidez d'être compét... d'une neutralité, c'est-à-dire de continuer tant bien que mal à continuer de continuer votre vie tant bien que mal. Enfin voilà, en fonction de quoi on prend telle ou telle telle ou telle décision. C'est très compliqué. Et, euh, et cette complexité-là, elle est refusée. Elle est refusée puisqu'on est toujours dans une histoire binaire, pour ou contre. Et donc, euh, donc dans mon village, euh, bah c'est difficile de parler de la guerre d'Algérie parce qu'il y a des gens euh, qui en ont tué d'autres, voilà, qui ont tué leurs frères, qui ont tué leurs, euh, leurs compatriotes, qui ont tué leurs cousins, qui ont tué... Il voilà. y a plein d'histoires euh, hyper tragiques et euh, complètement embrouillées. Et donc, on a dit, après la guerre d'Algérie, tout le monde s'est tu. Tout le monde s'est tu parce que, pour eux... Et pour elle, c'était la seule manière de préserver une vie ensemble. C'est-à-dire de préserver la vie villageoise et euh, la peur de repartir encore sur des ventes d'état puisque ça existait encore à l'époque et euh, donc dire de dire voilà, on se tait, comme ça, on va peut-être tant bien que mal à, à continuer à vivre ensemble, en finir avec avec cette histoire tragique qui commence en 1830, en finir avec toute cette violence qui a duré plus de 100 ans parce que la guerre d'Algérie, enfin c'est pas juste la guerre d'Algérie, c'est 1830, quoi, c'est 1830. C'est, c'est, c'est 130 années de, d'une violence inouïe à laquelle les gens sont confrontés. Et donc, euh, c'est plusieurs générations qui sont frappées par euh, par la violence. Et donc, à un moment donné, euh, je, peut-être les gens se sont dit, mais basta, quoi, classe, on n'en peut plus, quoi. Et donc, on arrête et on se tait, et on garde le silence. Et donc, voilà. Et en tout cas, bon, moi, je pense pas hein, que le silence, ça permet... Euh, ça permet de, de reprendre une vie épanouie. Moi, je crois pas du tout. Euh, je pense que voilà, les histoires, elles nous poursuivent, tant qu'elles nous, autant qu'on n'arrive pas à les dire et qu'on n'arrive pas à les regarder en, à les regarder en face. Mais mais comment on arrive à regarder une histoire en face il, il faut des conditions, en fait, pour arriver à regarder une histoire en face et euh, pour pas y laisser trop de plumes, en fait. Et je pense que pour arriver à parler, c'est l'État qui doit organiser, en fait, qui doit organiser la parole. Et pour que ce soit safe, pour que ce soit possible pour tout le monde de parler sans y laisser sa peau, en fait. Et ça, ça n'a jamais été possible. Ça n'a pas été possible en France, mais ça n'a pas été possible non plus en Algérie. Et donc, on est face à des histoires racontées à moitié, auxquelles on ne comprend rien. Et euh, du coup, on essaye, euh, voilà, les généra- générations, euh, une génération après l'autre, on essaye de démêler, quoi, de démêler tant bien que mal. Alors moi, j'essaie de démêler quelque chose et euh, qui me raconte quelque chose de ma propre histoire, en fait. Moi, je, je, ça m'intéressait beaucoup le silence, mais ça m'intéressait beaucoup aussi l'Algérie coloniale. Ma mère est née en 1933, mon père est né en 1930. Mes grands-parents sont nés au début du siècle dernier. Je n'ai aucune image, on n'a aucune photo, aucune photo. Il n'y a pas que moi, pas que ma famille. La plupart des familles en Kabylie. Je parle que de la Kabylie, c'est la région que je connais le mieux. Ça ne veut pas dire que c'est pas pareil ailleurs. Mais en Kabylie, on a, il y a très peu de, on a très peu de photos en fait on a très peu de photos moi j'ai aucune photo de, de nous enfants par exemple de 0 à 6 ans j'ai absolument aucune photo même de 0 à 8 on a aucune photo de nous et on a aucune photo moi j'ai une photo de ma mère et je ne sais même pas quel âge elle a sur cette photo est-ce qu'elle a 40 ans est-ce qu'elle a 50 ans je ne sais même pas et euh, c'est une histoire très très différente de celle que nous on a vécu et donc euh, du coup d'arriver à cela, c'est compliqué d'arriver à se la représenter et euh, on, a, on a peu d'images on n'a parfois pas de mots en commun et parce qu'il y a la question de la langue. Et donc, je voulais comprendre ce que c'était aussi l'Algérie coloniale pour essayer d'imaginer comment elle était cette société pendant l'Algérie coloniale. Alors, c'est des citadines qui m'ont raconté, donc ce n'est pas tout à fait la même histoire que celle de mes parents. Mes parents viennent du monde rural. Et la première, la première fois que j'ai essayé de, comp- de savoir quest ce que ça voulait dire vivre sous la colonisation, je suis allée en Palestine. Je suis allée en Palestine chercher des images de ce que c'était la colonisation en Algérie, pour arriver à l'imaginer, arriver à me faire des images. Et qu'est-ce que c'est d'exister C'est-à-dire physiquement, physiquement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire être dans un pays colonisé comment on... C'est quoi hein, le mouvement d'un individu dans un pays colonisé Comment il marche Comment il marche Comment il continue à faire exister sa culture Comment il continue à faire exister son identité singulière dans un pays qui vous colonise de différentes manières Et, euh, et donc, je, je suis allée plusieurs fois en Palestine. Je, c'est ces images-là que je suis allée... Je suis allée essayer de comprendre, en fait, quelque chose, quoi. Et j'ai continué, en fait, finalement, aussi avec ce film. Et puis parce que, euh, aussi, euh, aller raconter l'histoire coloniale, comme le fait Evelyne, notamment, mais... Et Alice, et Zolira, raconter euh, l'histoire coloniale, c'est aussi, il me semble, indispensable pour arriver à comprendre la guerre d'Algérie. Et euh, du coup, à comprendre pourquoi les Algériens et les Algériens n'ont pas eu d'autre alternative que de déclencher cette guerre en regard de ce, qui, de ce qu'a été la colonisation. Dans Résistante, tes cheveux
4: démêlés cachent une guerre de sept ans. Évelyne Lavalette, Alice Cherki et Zulira Bekatour évoquent cette Algérie coloniale qui a mené à la guerre d'indépendance. Evelyne Lavalette, qui vient d'une famille française bourgeoise, raconte comment elle en vient à se révolter contre ces colons, qui dominent et qui exploitent les Algériens. Alice Cherki, elle, évoque le racisme de la France coloniale, dont elle a souffert en tant qu'Algéroise juive, et dont elle réalise en grandissant à quel point il cible les musulmans. Zoulira Bekatour, enfin, raconte comment la fin de la Deuxième Guerre mondiale s'est accompagnée d'un renforcement de la violence coloniale en Algérie.
5: On était deux sociétés complètement séparées. On vivait entre nous. Donc les, ils étaient loin, on ne les voyait pas, on traversait leur quartier, ils nous, ils nous, ils nous, ils nous voyaient passer. Mais nos parents ne nous disaient rien, on vivait entre nous. Pour nos parents, l'essentiel, c'est que nous fassions des études, et c'était tout. Pour eux, c'était la réussite
1: sociale. – Vous ne vous enseignez pas la conquête de l'Algérie en 1830
2: ?– Ah non, ça a été toujours avant. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu, même en image ou en, sur un chapitre d'histoire, euh, la conquête de l'Algérie, non.
1: – Comme si vous aviez toujours été là
2: ?– Voilà. Et moi, j'étais toujours là, puisque ma grand, ma, mes, mes parents étaient nés là, mes grands-parents étaient nés là, donc voilà, j'étais là.
5: Moi, j'avais, par exemple, en classe, la fille du grand propriétaire de la grande ville à Riveau, qui était le grand restaurant. Quand on sortait, on prenait le même trajet, mais elle, elle marchait à, à, à deux ou trois mètres de moi, elle ne m'avait pas parlé, et puis moi, je continuais, je prenais mon chemin. Et l'une ignorait l'autre.
6: Moi, j'ai beaucoup souffert de l'antisémitisme européen. Moi, je sais que euh, quand j'étais en classe, euh, euh, eh bien, euh, je n'étais jamais invité chez les petites copines qui les anniversaires euh, euh, dans le monde européen. Et c'est vrai que très rapidement, dès l'âge de 10 ou 11 ans, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu que ce n'était pas possible. J'ai commencé à voir que les personnes, euh, qu'il n'y avait plus personne dans les écoles euh, parce qu'ils étaient euh, indigènes musulmans ou qu'ils étaient tous parqués euh, à Ben euh, Benaknoun, qu'on comptait sur le bout des doigts euh, les les filles qui pouvaient rentrer au lycée, que j'ai commencé à voir la misère euh, dans certains quartiers. À Alger... euh, dépasser la place du gouvernement pour aller vers la grande poste ou euh, du côté de la rue Michelet ou des beaux quartiers les hommes et les femmes musulmans traversaient comme des ombres. J'ai commencé à voir que c'était une situation euh, d'inégalité et de violence profonde.
3: –
1: Ram, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre la lutte armée
5: ?– Oh là là, il faut que je remonte très loin. Hein parce que qu'adolescente, ben, j'ai vécu douloureusement, comme tous les Algériens, les événements du 8 mai 1945. Il y a eu des, 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 des morts dans des manifestations pacifiques. On sait qu'à Sétif, c'est à la suite d'une manifestation où, comme par hasard, des militaires qui avaient fait la guerre en 1939 45 qui rentraient espérant que la France reconnaissante accorderait des droits à leur peuple, eh bien, ils ont été accueillis par des fusils mitrailleurs qui les ont descendus. Officiellement, je crois qu'il y a eu 45 000 morts. Le monde entier en a entendu parler. Comment voulez-vous que nous, à l'intérieur du pays, on ne réagisse pas
4: d'une grande beauté, les films de Fatima Sissani apportent aussi un regard précieux sur l'histoire. Nous lui avons demandé de nous parler de son
1: approche. Moi, moi je ne dirais pas que j'ai, euh, que, que j'ai travaillé comme une historienne, ce que je ne suis pas du tout. Ma sœur aussi est prof d'histoire, mais euh, je pas du tout euh, la méthodologie des historiennes et des historiens. J'ai effectivement un peu euh, exploité euh, certaines archives, mais... Euh, quand même d'un point de vue quand même d'illustration. Quoi. Par contre, c'est vrai qu'en termes de photos là, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait vraiment d'avoir beaucoup regardé de choses et enfin ces archives euh, iconographiques, euh, voilà d'en avoir compris d'avoir compris quelque chose de ce que j'ai vu. Mais voilà, je pense que c'est, c'est pas c'est pas un film d'historienne du tout. Alors ensuite, la question c'est le statut en fait du témoignage oral et euh, dans l'histoire effectivement. Et donc, alors, si le témoignage oral, si on considère que ça fait partie de l'histoire, alors on peut dire oui que ce film euh, peut-être pourrait, euh, peut-être un peu assimiler à un travail d'historien. pour moi, en tout cas, juste du point de vue de, du témoignage oral, quoi. Et donc, euh, effectivement, euh, donc je, je crois qu'il y a un courant en histoire qui euh, travaille sur la question justement euh, du, du témoignage, qui donne euh, une très grande valeur au témoignage oral et que ça fait partie comme justement euh, des, euh, des témoignages militaires ou, euh, ou les, euh, les, les, les documents administratifs et tout ça sont considérés comme comme des archives et donc voilà ils sont sont, sont exploités euh, pour faire œuvre d'histoire donc euh, voilà quelle valeur euh, est-ce qu'on donne cette valeur là euh, au témoignage au témoignage oral bon pour moi c'est évidemment très très important mais en, encore une fois toujours quand même avec cette euh, limite que je mets toujours, qui est pas pour raconter l'histoire, mais une histoire. Voilà. Et euh, donc, du coup, dans ce film-là encore, c'est une histoire de la guerre d'Algérie qui est racontée. Et, euh, et cette histoire-là, on peut la raconter encore de mille et une manières. Enfin, euh, il y a autant d'histoires qu'il y a
3: d'individus.
1: Le film s'appelait d'abord Tes cheveux démêlés quand chewing-gare de 7 ans et quand on a trouvé un exploitant pour le film quand on, voilà, on, a, on a trouvé une possibilité de le sortir en salle on m'a demandé de changer le titre et donc c'est comme ça que c'est devenu Résistante et moi j'étais très embêtée de changer le titre je beaucoup le premier mais en même temps, il est intéressant. Parce qu'en fait, les algériens et les algériens ne sont jamais qualifiés de résistantes et de résistants. Et donc, du coup, c'est ça aussi qu'il apporte finalement, qu'il, a, qu'il apporte ce titre. La résistance n'est pas propre à la société française. Je veux dire, en France, vous parlez de la résistance, c'est 39-45. C'est, c'est systématique. En plus, comme si euh, comme si majoritairement les Françaises et les Français avaient résisté, alors qu'on sait très bien que c'est minoritaire, sinon, n'aurait pas ces centaines de milliers de Juifs qui auraient été déportés. De changer de titre finalement, à la fin, ça m'a, au fond, euh, ça m'a au fond moins dérangé. Si on avait considéré les Algériennes et les Algériens comme des résistantes et des résistants, je pense qu'on les aurait regardés autrement en France quand nous sommes arrivés massivement euh, en France, appelés par les Français pour con, pour euh, donc contribuer à euh, construire euh, à construire ce pays, mais et je crois que c'est aussi ça, l'histoire de l'immigration, mais c'est aussi comme ça dans les génocides, et c'est comme ça dans les massacres de masse, c'est que qu'il est toujours très utile de désincarner les individus. Et donc, du coup, de se représenter des individus comme des individus sans culture, finalement sans histoire, et donc sans histoire, et ça permet de beaucoup mieux les exploiter. Voilà, l'histoire capitaliste, c'est aussi ça qu'elle exige. Donc regarder les Algériennes et les Algériens, et de manière générale les Africaines et les Africains, comme des personnes sans culture, ça permet de les exploiter. Comme on a été exploité, comme nos pères ont été exploités euh, dans les usines, euh, sur les routes, enfin, payer une misère, loger dans des conditions inacceptables, etc., etc. Ça permet d'exploiter, euh, ça permet d'exploiter l'autre. Et euh, le sort qui est fait aujourd'hui aux réfugiés, et aujourd'hui, enfin, depuis au moins 20 ans, ce qu'on appelle les sans-papiers, c'est, c'est, bien uni, c'est bien utile. C'est-à-dire que ces gens-là, presque ces gens-là, n'ont pas d'âme, en fait. Et donc, du coup, on peut les traiter comme on les traite, c'est-à-dire les laisser mourir en mer, euh, les laisser euh, être mis en esclavage euh, là où ils passent, euh, les femmes euh, exploitées euh, sexuellement partout, où elles, partout où elles, dans tous les pays où elles passent, laisser mourir les gens dans les déserts, dans les montagnes, ben en fait, ça permet ça. Laisser les identitaires empêcher euh, les immigrés de passer les Alpes, en fait, quand on permet ça, c'est qu'on considère l'autre comme un sous-individu. Et c'est pour ça, moi, je pense que c'est aussi ça qui explique toute cette ignorance entretenue de l'histoire africaine. Parce que quand on commence à s'intéresser à l'histoire africaine, aussi bien celle du nord du Sahara que du sud du Sahara, eh bien, on se rend compte que c'est une histoire de résistance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens ont résisté d'une manière incroyable aux conquérants français, euh, français majoritairement. Donc, euh, ignorer cette histoire-là, eh bien, ça permet de regarder l'autre comme un sous-individu. Et donc, ça permet de lui faire les boulots les plus dégueulasses dans les conditions les plus dégueulasses qui soient. Et c'est aussi, moi, je pense que c'est aussi ça qui explique aussi la manière dont on regarde aussi l'histoire, euh, euh, l'histoire algérienne.
7: Où sont nos histoires On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous On perd tout espoir, on a que du dégoût Couteau dans le cou, il faut tenir debout S'il si est depuis des siècles on fait tourner le manège On voit pas la recette de nos empreintes dans la neige Ils ont cassé la chaîne pour pas que l'on se rappelle faut pas qu'on se souvienne que nos aïeux étaient balèzes. Nos histoires authentiques, un détail dans leur gros livre. Pour que l'Occident vive toujours ce foie se clean. Et ce pays produit des tabous et des phobies. Dans la chronologie de toutes ces colonies. Les écoles nous manquent mal parce qu'elles veulent pas le scandale. Cherchent à faire du rentable, mais la version est bancale. On efface nos histoires, on garde au pire des hommages. Pour rendre plus honorable tout un empire colonial. Tous nos héros s'effacent, font pas partie du débat. Faut remplir nos mentales avec des âmes et des doigts. Qu'on cite Abdelkader, Cabral ou bien Makeba. Ariat Tubman Césaire ou Keita Sundiata. Où sont nos histoires On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. Où sont nos histoires On ne sait rien de nous. Des peuples sans mémoire deviennent des peuples de fous. On perd tout espoir, on n'a que du dégoût. Couteau dans le cou, il faut tenir debout. On laissera quoi aux gosses à part une vie de start-up des cagnottes, des hold-up.
1: Pour ma mère, l'immigration est une tragédie. est une tragédie. Elle n'est pas autre chose. Je crois, je sais pas s'il y a quelque chose d'heureux dans l'histoire de ma mère et dans son histoire liée à l'immigration. Je suis pas très sûre. Et donc, euh, c'est totalement tragique. Et c'est tragique pour la plupart d'entre elles et d'entre eux. Et euh, ce tragique-là, il est euh, il est lié à euh, la manière dont ils ont et elles ont été reçues dans ce pays et avec la manière dont toute l'histoire d'où ils viennent, et notamment pour les Algériens et les Algériens, l'histoire coloniale et la guerre d'Algérie, dont cette histoire-là a été complètement voilà. c'est Je pense que si la France avait vraiment pris acte prenez acte de ce qui s'est passé de ce qu'elle a fait quand l'Algérie était, euh, était un département français et pendant la guerre d'Algérie s'il y avait une pleine conscience de ce que la France a fait véritablement un crime contre l'humanité tout simplement, alors il y a des débats là-dessus qui est peut-être même à l'échelle du génocide entre 1830 et 1870, un million d'Algériens et d'Algériens ont été tués en 40 ans, c'est-à-dire un tiers de la population euh... Inouï. C'est un chiffre qui est complètement, euh, enfin voilà, qu'on ne connaît pas en général, que les hist- qui est tout à, tout à fait documenté, et qui est documenté notamment par les historiens et les historiens français. Et euh, parce que l'histoire de l'Algérie, elle est, enfin, d'un point de vue universitaire, elle est, est extrêmement documentée. C'est une des histoires, euh, je pense, les plus documentées de l'histoire africaine. Hein. On a beaucoup plus de documents, euh, de sources documentées de la guerre d'Algérie et de, et de l'Algérie coloniale que par exemple de, la, de l'Indochine. Il y a vraiment, on a beaucoup plus de choses sur l'Algérie. Donc je veux dire, il y a, en fait, il y a aucune raison d'ignorer ce qui s'est passé en Algérie. Il n'y a aucune raison, il y a tout ce qu'il faut. Et là, moi, je, quand je parle d'un silence et d'une négation, je parle de celui de l'État. Et euh, il faut vraiment pas confondre, parce qu'il y a un, un vrai travail qui a été fait par les historiennes et les historiens euh, françaises et français. Donc un million, donc on a un tiers de la population qui a été euh, qui a été tuée. Donc ce chiffre-là est très méconnu, Donc, documenté à partir des archives militaires. Et donc, si toute cette histoire-là était racontée telle qu'elle a vraiment, euh, qu'elle a vraiment eu lieu, je pense, que ça aurait vraiment, je pense que ça aurait changé énormément de choses euh, sur la manière dont on aurait accueilli l'immigration algérienne et peut-être plus généralement l'immigration africaine en France. Donc la, la tragédie qu'a été l'immigration pour la plupart des immigrés maghrébins et euh, africains, elle est vraiment liée aussi, pas que, mais elle est vraiment liée à cette histoire-là euh, qui, n'est pas, euh, qui n'est pas dite telle qu'elle devrait être dite.
3: Avant de nous quitter, nous avons
4: demandé à Fatima Sissani sa recommandation pour penser l'histoire.
1: Le livre d'Abdelmalek Sayad, pour moi, c'est un livre très important. Il a, il a été important dans ma vie. Euh, la double absence. Où il vient euh, expliquer ce que c'est que l'immigration, euh, euh, l'immigration kabyle, et ce que c'est que l'immigration algérienne de manière plus générale. Et euh, j'ai une immense reconnaissance euh, aussi vis-à-vis d'Abdelmalek Sayyad pour euh, tout ce qui m'a permis de comprendre. Et voilà. Et pour moi, en tout cas, euh, comprendre, ça permet aussi de, de dépasser, de dépasser cette histoire-là et, et de la regarder, euh, voilà, de la regarder tout à fait euh, autrement euh, que comme une histoire, euh, que juste comme une histoire. Euh, euh, à subir quoi et du coup euh, de vraiment euh, en faire quelque chose pour euh... en tout cas elle m'a permis de comprendre profondément de quelle histoire je venais et du coup euh, ça m'a donné des billes pour l'appréhender quoi beaucoup mieux que que ce que que que, que avant quoi voilà donc euh, voilà. s'il y avait un livre à citer euh, ça y a de la double absence
4: nous vous recommandons de voir tous les films de Fatima Sissani que nous remercions infiniment d'avoir accepté de nous parler. Guettez leur passage au cinéma et en attendant de les voir au grand écran, vous pouvez regarder La langue de Zahra en streaming sur Vimeo et emprunter les gracieuses et les résistantes dans certaines bibliothèques municipales. Si la vôtre ne les a pas encore, nous vous conseillons de lui faire acheter. Vous pouvez aussi écouter le deuxième épisode de notre entretien avec Fatima Sissani dans lequel vous en apprendrez plus sur la langue de Zahra, qui évoque l'exil de sa mère depuis les montagnes de Kabylie, et également sur les gracieuses, consacrées à une génération d'enfants descendants de l'immigration. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à nous contacter sur nos pages Facebook ou Instagram pour participer à notre histoire. Vous trouverez sur le descriptif de cet épisode les références des films, ouvrages et musiques cités.